0: Alô, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast de Só Mais 5 Minutos. Aliás, não é mais um episódio. À semelhança daquilo que aconteceu na primeira temporada, prestes a fechar esta segunda, faz sentido seguir o mesmo ritual de ter um episódio especial. Portanto, já devem ter reparado que saímos do estúdio, estamos noutro, num cenário completamente diferente e este bem intimista, até porque o convidado assim pede um algo mais intimista. Pela primeira vez também um, vamos ter aqui um espaço onde nós vamos uh, responder às perguntas que vocês lançaram durante um, uma semana nas redes sociais. Posto isto, vamos avançar então. E o meu convidado de hoje, o que é que eu posso dizer? É uma das pessoas mais metódicas e profissionistas que eu conheço. Também entendi isso no marketing digital, foi por aí que começou, marketing de influência. Estive por detrás da criação de três agências, uh, Milnar, Be Influence e mais recentemente é Monstera. Não vive sem a sua folha de Excel, adora música portuguesa, é fã de Pedro Brunhosa e um dos seus filmes de eleição é dos anos 80, Can't My Me Love. Se calhar muita gente não sabe, mas com Patrick Dempsey, ainda bem no vinho, é também uma das pessoas com quem eu tenho o prazer de privar no meu dia a dia. Miguel Raposo. <risos> queres
1: estragar isto tudo com, comigo aqui não,
0: Não, nada disso, é um episódio muito especial, resta só dizer que foi um dos episódios que vocês mais pediram uh, ao longo deste, desta temporada, é agora é agora que sai a entrevista com o Miguel, portanto é hoje. E se calhar vamos começar por aquilo que a maioria não conhece, que tem a ver com a tua infância. Vamos recuar. Tens um irmão. Como é que tu eras? A maioria das pessoas olha para ti e acha ele é tão tímido. Fala sempre assim, muito baixinho. Sempre foste assim.
1: Acho que ainda foi pior <risos> <risos> Medo. Não, não. mas foi... Realmente passei a minha infância com, com o meu irmão. Pronto, é dois anos mais novo do que eu. Hum, mas era e, e acho que ainda sou pronto, e nota se isso não é? sou bastante tímido apesar de ter mudado mesmo muito nos últimos nos últimos anos pronto, principalmente porque de repente estou a, estou a falar para audiências com com duas três mil pessoas pronto tive que combater um bocadinho isso hum, mas depois não deixo de ser a mesma pessoa e tu sabes disso perfeitamente que em casa tu tens uma pessoa totalmente diferente do que as pessoas normalmente demoram muito tempo a conhecer e eu tenho esse não sei se, ser, se é satisfeito, se é virtude, mas só me deu a conhecer a sério, 100% o Miguel Raposo, é muito pouca gente. Pronto, há as pessoas que vão privando comigo, quem trabalha comigo. E é nisso que... aviso
0: já que somos completamente diferentes. Exato, portanto.
1: exatamente. <risos> uh, mas pronto, foi um bocadinho isso. Tive uma infância normal. O meu pai trabalhava na, na Lisnava, a minha mãe em casa, pronto, doméstica, e pronto, não, não, não faltava nada, mas também... Uh, não, não, não tinha muitas coisas pronto, e, e cresci, e fui estudando e aprendendo e...
0: Cresceste a valorizar tudo e a dar ainda mais Sim. valor ao que ao que tinhas
1: Sim, e a pelas coisas pronto, foi um bocadinho isso desde sempre desde a, desde a escola uh, acabei o 12º à noite porque quis ir trabalhar um, quis ir logo trabalhar, não quis estar parado depois tive uma experiência como queria na altura o serviço militar era, era obrigatório como queria despachar o Serviço Militar, eh, pedi para antecipar, mandei uma, uma carta para o, uma altura para um almirante qualquer, pronto, não me recordo, mas pedi para, para ir mais cedo, disseram que na Marinha era muito mais agradável, porque passava-se a vida em Vila Franca de Chira e tinha-se piscina e cinema e não se fazia nada. Pronto, ok, estávamos então lá despachar estes quatro meses, mas saiu -me, saiu me aquilo tudo ao lado porque fui chamado, pelo facto de ter pedido antecipação, enviaram para a Escola de Fuzileiros para dizer porque também era bem perto de casa na altura, mas de repente estou a ter treino dentro de uma escola de fuzileiros com, os, com as pistas de lodo, com pronto com uma coisa totalmente diferente do que era do que eu estava habituado e, e pronto foi uma experiência realmente de, um, de, de crescimento à força uh, porque não de repente estou no meio de, de, de pessoas que, que efetivamente também estavam longe das famílias e muitas delas com moravam um dia inteiro para chegar na altura vinham um de comboio de bargança de, de chaves e aquilo era horas e horas um, mas cara foi aí que começou muito desta coisa da de, de timidez pronto porque eu para começou muito pontual e tu sabes essa dessa parte eu para mim ser pontual é chegar 10 minutos antes da, antes da hora então no dia que fui fui me apresentar uh, fui em Alcântara fui me apresentar para ir para, para a escola de fuzileiros para, para fazer a recruta pronto um, cheguei mais cedo pronto então foi o primeiro e o facto de ser o primeiro eu não sabia que queria ter uma uma influência muito grande no resto de, das semanas, porque o facto de ter sido primeiro, eles tinham que escolher alguém para ser chefe de pelotão. E o chefe de pelotão, nesse caso, era escolhido como não se conhecia a personalidade de cada um. Pronto, o chefe de pelotão poderia ser alguém carismático, alguém que, que soubesse liderar, etc. Mas como não conheciam, porque as pessoas estavam todas a chegar, então escolhiam simplesmente pelo, por uma lógica de números. O primeiro a chegar, o, o número mais baixo era eu, então fiquei chefe de pelotão de cerca de 100 pessoas, depois a seguir havia outros, e de repente sou eu que não falava com quase ninguém, dizem o meu nome, vou para a frente e dizem... Agora que estou... Não deixa
0: de ser engraçado, tu com o teu lado super tímido, de repente, a liderares.
1: Pois, foi a primeira experiência que a força, e de repente <risos> era eu que decidia quando é que eles podiam ir para... Porque o facto de estar na escola de também tinha aqui umas coisas muito diferentes, ou seja, nós acordávamos às 6 da manhã e só podíamos voltar à caserna às 9, 10 da noite, ou seja, durante esse período todo tínhamos, estávamos na rua, não podíamos ir para mais lado nenhum, tinha uma série de restrições. Tudo o que eu achava que ia ter de boa, não fazer nada... China, não sei o que, ele era, foi exatamente tudo, sempre tudo ao contrário. E
0: tu achas, deixa-me só fazer aqui uma pergunta, tu achas que esse lado duro uh, moldou? Uh, há assim algum lado que tu achas que aqueles não. tempos editaram uh, alguma maneira de tu seres, a uh, parte se calhar mais focada no trabalho? Não sei, pergunto.
1: Eu acho que foi mais. Uh, eu de repente tenho um lado que eu não estava à espera e até tive mais a ver com uma questões que eu não futuro usar isso a nível profissional teve mais a ver com a questão de... Isto pareceu um bocadinho estranho, mas uh, numa empresa não, normalmente fez que lidar com, com vários tipos de pessoas e vários tipos de pressão e, e lobbies, e etc, etc, ali como o facto de eu ser, depois tinha esse lado, o facto de eu ser chefe de botão uh, e as pessoas não tinham telemóveis, não havia telemóveis na altura, só podiam duas pessoas por dia falar para os pais, em 100. Ou seja, que havia, podia haver pessoas que só que em 15 dias, quando iam a casa, nem sequer falavam com os pais. Um, e... E de repente eu sou confrontado com ter pessoas a, a, a estar a crescer minhas amigas, apesar de eu não nos conheci lá nenhum porque tinham interesse. Não é? Eu de repente... Não uh, dos exatamente, porque sou eu. É incrível, não é? Então, uh, eu, eu, era eu que decidia quem é que ia falar com os pais, era que decidi isso tudo. Uh, normalmente vinha essa casa logo no primeiro fim de semana, nós tivemos castigo, porque houve coisas que não correram bem estamos a não do que, o quê, mas pronto, coisas normais daquela fase uh, tivemos duas semanas sem vir a casa e houve pessoas que nem sequer durante duas semanas os pais não sabiam deles, mas na altura é normal hoje ainda é que é, é que é totalmente diferente mas eu, eu a primeira vez depois de entrar lá só duas semanas depois é que fui a casa e realmente foi um choque muito grande quando, quando eu era claramente menino da mamã, que estava, a minha mãe fazia tudo por mim, era lanchar, vinha trazer o lanche à, à sala para eu comer fazia tudo por mim, de repente Estou, estou nesta situação. Estás por tua conta. Por minha conta e com, epa, é com uma agressividade que eu não estava... A, e nada à espera. Pronto, eu fiz, foram quatro, quatro seis meses. Hum, e pronto, depois voltei, saí, voltei a sair, voltei a trabalhar, já a começar na, na parte de, de informática, que era o que eu gostava. Pronto, comecei a trabalhar em lojas de, de, de informática, ao pé de casa. E... Hum, e comecei, e uns anos mais tarde, pronto, a faculdade só aparece uns anos depois de eu já estar focado Apareceu o Expo em 98, também pelo caminho, uh, que foi também outra experiência inacreditável de, de, de vida. Fiquei na Porta do Sol, que hoje em dia é o, o da Gama, pronto, que seria mais tarde o Vasta Gama, mas naquela altura chamava-se Porta do Sol. E eu fiquei comecei como uma pessoa normal que estava nas entradas e acabei com uma posição muito mais acima. Esses isso, isso realmente deu, são aprendizagens em que nós começamos a querer. A não nos conformarmos com as coisas e eu tive sempre essa ambição de crescer mais, e em 4, 5 meses realmente consegui muito mais do que só estar ali a receber, a receber bilhetes. Pronto. Mas, mais uma vez, tinha muito a ver com este lado de tens que ser amigo daquele para conseguir as coisas. Pronto. Infelizmente, e isto às vezes pode passar um bocadinho, se calhar, a, a, a dizer isto, não é? mas, mas o mundo funciona assim, não é? E nós temos de nos adaptar ao mundo. E por muito que isto custe, às vezes é, nós temos ser que. Terrível. Mas é verdade. E, e, e do, muitas vezes eu lembro como. O pensamento
0: com... do sol cresce se entrares. Eu lembro que, grupo, que tinha
1: um professor for... que expulsou uma vez um colega meu, porque ele disse, como um colega meu disse na escola, o mundo é dos espertos. E o professor expulsou. E, mas efetivamente, depois quando andas no mundo do trabalho, começas a perceber que este lado. É muito importante este lado. É muito importante. Mas isso
0: quase que, que é, não vale a pena o teu esforço e o teu trabalho, porque se tu até podes não esforçar ou não seres bom mas se fores amigo ou conheceres ou não sei quantos, consegues lá chegar.
1: Eu, eu acredito no trabalho... No, 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 quando nós trabalhamos, conseguimos as coisas todas, pronto. Mas, por outro lado, tu, e a é visível às vezes vês televisão, e tu vês milhares de casos de pessoas que sabes perfeitamente. Estão nas posições que estão, tudo menos competência. Em todas ah, pronto, as, por as isso, áreas. Por isso, por isso tem, tem muito a ver com isso. Obviamente que, e onde eu cheguei, acho que foi por mérito, porque senão também não tinha conseguido as coisas. Uh, mas acredito que há muita gente que não é por mérito, é simplesmente porque sou amigos daquele ou porque fazem este favor. Pronto. E eu, eu não sou a favor disso, só estou a dizer que nós temos de estar habituados porque o um mundo de trabalho é assim. E que tu sentiste e que, é isso que se, que eu passo as se filhos, aproximaram de ti nesse contexto. E tu, com certeza, que por também em ambientes de, de onde passaste, está sempre esse lado que, que, é, que, é, que nós não conseguimos controlar que nós podemos muitas vezes saber que somos os melhores ou somos a melhor para aquela função ou para aquela promoção que vai haver e de repente não somos nós a ficar com ela porque houve ali coisas um que eu faz lá. É que eu não
0: nessas coisas.
1: Pronto, mas e, <risos> não tem a ver aqui, tem a ver às vezes que às vezes temos Sim. que nos calar e seguir, pronto, tem um bocadinho a ver com isso.
0: Olha, e para além disso tudo, eu há pouco esqueci-me de dizer na, na intro, mas já lá vamos, que tu também hum, és um dos responsáveis do início dos blogs no nosso país, já lá vamos, mas no meio disto tudo, como é que aparece uh, este teu lado mais virado para o digital, para o marketing? Uh, agora, mais recentemente marketing de, de influência uh, Nossa, aliás, nós conhecemos senso. um bocadinho por aqui, mas eu não quero já revelar porque essa é uma das perguntas que mais uh, colocaram, é como é que nós nos conhecemos e tudo teve mesmo, teve mesmo a ver com as redes sociais e a minha vontade de melhorar uh, e de, de avançar e como na altura toda a gente disse tens de falar com Miguel o Raposo, Miguel Raposo portanto, enfim uh, como é que tu começaste como é que surgiu Uh, esse, essa paixão dizer, e
1: esse gosto. Dando só um bocadinho um, de um, um continuidade, eu gostava de fazer há pouco. Pronto, fui, fui sempre trabalhando e sempre uh, querendo mais. Uh, uma pronto, fui várias Depois da Expo, várias várias lojas de informática, empresas de informática, fui, fui, fui crescendo. Uh, uma das coisas que eu, que eu conto várias vezes tem a ver com... O, sempre que eu entrava num local de trabalho novo, Uh, a primeira coisa que eu fazia era escrever a minha carta de, tu sabes isso não né? escrevia a minha carta de demissão era o primeiro dia mas eu já tinha a minha carta de demissão de escrita Porquê? para me dar motivação a dizer isto apesar de ter chegado agora uh, tens que querer mais pronto então deixava aquela carta ficava a bem e normalmente usava pronto ao fim de seis meses um ano Uh, porque queria mais, porque ia ganhar mais dinheiro porque não estava pronto e, e também nos primeiros dois dias eu escrevia normalmente um e-mail ao diretor que estava comigo a dizer o que eu, eu sentia que aquela empresa tinha errado apesar de lá estar há dois dias e muitas vezes isso era visto pelas pessoas que, que estavam que, que eram responsáveis pelos meus diretores disso como Nunca nenhum interpretou isso como uma, uma arrogância, mas sim, percebiam que eu simplesmente estava a dizer eu cheguei agora, mas acho que aqui coisas estão erradas. Pronto, e muitas delas às vezes até ajudavam-me a, a, a crescer dentro da empresa. Pronto. E as coisas foram correndo bem, até última, a última empresa, depois cheguei tarde tive 10 anos, foi, que, era, que era a Brandia, a Central de Comunicação, depois Brandia. Pronto, tive, tive ligado ao Haiti, toda a parte do Haiti. Eu, mais um, um grande amigo meu, que é o Ricardo, tivemos mais de 10 anos lá. E surgiu aí. Pronto, havia uma, uma empresa que estava parada no tempo, que era preciso, que havia hipótese de, de trabalhar nela, que era a Milnar. E foi a partir me essa oportunidade, eu fiquei com uma, fiquei sócio da, da Milnar juntamente com o Ricardo, e, e trabalhei então, todo o um modelo de negócio, muito ao início ligado à parte digital, no sentido de sites, aquelas coisas todas, mas realmente comecei a perceber que havia este mundo dos blogs, este mundo dos influenciadores. Então fiz esse trabalho durante, eu digo também isto muitas vezes, durante um ano, eu, fiz, eu perdi a conta, deve ter feito mais de 100 reuniões. Eu tinha um, chapato, um dos chapatos que eu tinha estavam um rotos. Uh, e foi aí, a partir daí que começou todo o meu trabalho de conhecer. E hoje em dia, ainda hoje em dia, hoje esse trabalho de, que fiz na altura, seis ou sete anos, é, é extremamente valioso porque todos esses contactos Contacto. hoje em dia são. Que é tal história do networking, mas faz todo o sentido. Hoje em dia são. Realmente foi. Eu tinha. Eu tinha contrato de exclusividade com todas as grandes agências de, de, de altura de celebridades não havia influenciadores ainda tinha consegui coisas que ninguém acreditava que aquilo uh, ia dar lá lado de mim ninguém sabia o que era, um, o Instagram não existia quando eu comecei isto, era Facebook ainda e, e blogs e, e pronto e foi a partir daí que mudou o negócio da Milnar que começou-se a criar e, e apareceu aquela palavra influenciadores, começou a aparecer no Instagram os youtubers, os primeiros youtubers, eu trabalhei com, com os grandes youtubers, que hoje em dia são os maiores eu comecei a trabalhar com eles, ninguém, ninguém os conhecia. O Ante, a Sofia Barbosa, o Miguel Luz, o Conguito. A Sofia
0: Barbosa era menor na altura,
1: não é? Sim, muito. O Miguel Luz também. Fui com o Miguel Luz para os Estados Unidos por uma campanha da Kellogg's. Um, durante três ou quatro dias para, tive em Nova York, em que fizemos as coisas mais incríveis em termos de experiência de, de vida com ele. Pronto, ele, efetivamente, era, era menor. Uh, e pronto, tive, Obviamente foi com a autorização dos pais, etc. Tudo, tudo, todas essas coisas, mas foi uma campanha muito gira. Em Portugal ninguém percebeu que, que, o que é que o Miguel Luz era enquanto youtuber e foi preciso uma empresa como a Calox nos eh, oferecer uma viagem aos Estados Unidos e pagar para irmos aos Estados Unidos para fazer uma campanha internacional. Quando cá em Portugal não se valorizava isso. Pronto, esse foi um trabalho muito grande que eu tive na altura. Foi mostrar ao mundo o que é que eram os youtubers, uh, o que é que era o YouTube. Pronto, e... Sentes que
0: tudo chega ao nosso país sempre com algum delay, não é? No caso do... Se,
1: não Ou seja, o mundo dos youtubers já era um fenómeno entre os mais novas Não, não, mas entre os mais novos. pronto O que acontecia era exatamente... Ou seja, o Miguel Luz, a Sofia Barbosa, todos esses, eram muito famosos entre a sua, na sua geração. O problema é que não eram... Uh, não, tudo o resto, que era marcas, etc., não os via. Pronto, e foi, foi esse o trabalho que realmente era frustrante, que nós sabemos temos aqui alguém que faz um vídeo e tem 300 mil ações, e é o target de, totalmente indicado por uma marca... E a marca depois não quer, porque diz que não, não quero meter com youtubers, não quero isso, pronto. E, e só depois de sair da Milar e, e, e montar a Bioinfluence com, com o Pedro Silveira, é que nós uh, finalmente conseguimos ter um projeto que foi a Casa dos Youtubers, que vai mostrar a Portugal o que é que eram os youtubers, pronto, e a partir daí... Sim, tudo funcionou de forma diferente para o mercado inteiro. Todas as pessoas começaram a perceber o que é que eram os youtubers, que foi na creias, porque é que os miúdos deliravam aquilo, porque é que os miúdos adoravam aquilo. Bem, foi, foi um ano em que se fez campanhas gigantescas e extraordinárias. Por
0: um lado, nessa altura, todas as marcas e televisões e im mesmo uh, imprensa, eu lembro perfeitamente, que a ser capa da caras, não foi?
1: Foi da Foi da TV Cetias, a Visão. Sim. Uh, a, a, a TV fez um especial. Sim, na não duas altura. vezes. A TV abriu duas vezes o Tele não uh,
0: mas tu notas que, apesar de houver ali uh, uma vontade de conhecer esta nova realidade, mas, por outro lado, depois notas que as pessoas também começaram a olhar um bocadinho de lado culpa de alguns youtubers, de algumas atitudes menos uh, corretas. Eu lembro-me que ainda há, umas ainda há uns tempos havia aquela velha questão e ainda há em cima da mesa, se são uma boa influência, se não são, falam em faltar à escola, o tipo de linguagem, de palavreado. Quer dizer, nós temos uh, uh, duas crianças lá em casa Sim. que consomem muito
1: Sim, youtubers. Mas, mas na, altura, na altura o que acontecia foi que incrivelmente se calhar na altura criticavam os youtubers e criticavam tudo aquilo, comparado com hoje aquilo não era nada, pronto, criticavam, ficaram brincadeiras inocentes de, de podem parecer coisas parvas, mas era vou encher a minha banheira de Coca-Cola e vou lá para dentro, vou vou pôr, eram coisas desse género, portanto, eram brincadeiras que na realidade, não se aprendia nada, vou dizer assim, mas entretinham, era entretenimento puro mas eram inocentes, não havia coisas pronto, hoje em dia acho que as redes sociais ainda ficaram bastante piores, pronto, na altura aquilo eram coisas que os pais não queriam, não querem ver o meu filho agora a ver brincadeiras de encher a banheira com Coca-Cola ou fazer coisas desse género pronto, mas eram coisas, não não todas elas também
0: começaram também a mudar esse tipo de conteúdo, e de ser tão inocente quanto isso.
1: Obviamente eles também crescem, a questão é essa, é que todos eles na altura faziam aquilo que tinham 16 a 17 anos rapidamente passaram a ter 18, 20 anos, por isso eles também crescem, também mudam não é? e, e, e a questão foi é essa, pronto. E, e eu lembro-me que na altura que fundei a quando tinha a com o Pedro, um dos problemas que nós tínhamos é que, que as, as pessoas mais conhecidas, atores conhecidos e renome, não 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 achavam piada nenhuma o facto de estarem misturados com youtubers ou com influenciadores, pronto, que, que eram conhecidos. É, e recebi muitas críticas nisso, quando de repente, passado dois, três anos, isso é: toda a gente quer ter influenciadores nas suas agências porque são os que dão dinheiro e não um, um ator, infelizmente, porque é muito mais é muito mal pago está um mês inteiro a trabalhar e não recebe né, nada que se pareça com, às vezes, um post. pronto E e a questão é a questão foi essa. pronto Eu várias vezes senti que estava, e passo sempre por isso, até nos últimos projetos que, que tenho tido, estou à frente do tempo, no sentido de que eu acho, percebo que aquilo está no negócio, percebo que isto pode dar dinheiro, mas na altura não consigo. Não consigo porque ainda falta lá chegar. Pronto. Por isso, quando os inflacionadores passaram a ser algo reconhecido, eu já estava a ir para outra. Neste momento estou num uma fase nova, dando continuidade a um projeto que eu acredito muito, exatamente porque sei que é por ali que vai passar as coisas sei que as coisas estão a mudar sei que é, que é o que vai acontecer, mas muitas, muitas vezes isso sai-me caro um, porque quando aquilo acontece entretanto já há três ou quatro agências que aparecem, que aprenderam com os meus erros que viram o que é que eu fiz, que já fazem aquilo melhor do que eu porque foram vendo e, entretanto, eu tive todo um desbravar, não é? Como estava a dizer, eu tive os youtubers todos, quer dizer, os 10, 15 maiores youtubers todos estavam comigo, sem exceção. Uh, muitos deles, na altura, tinham 200 mil seguidores, ou 40 mil seguidores, hoje em dia têm 4, 5 milhões. Não é? Estamos a falar de 4, 5 milhões. Hoje em dia é que eu podia ganhar dinheiro, mas nenhum deles está comigo. Um, eu também já não faço agenciamento, pronto, mas mas de qualquer forma tem muita a ver com isso. Eu, e eu consegui agarrar em uma pessoa que eu vi que tinha talento e que se calhar, tinha 3 mil seguidores no Instagram e de repente, passado 6 meses, tinha quase 100 mil, só porque trabalhando, ou no YouTube a mesma coisa, pronto. E é, um, e é isso que eu... É o trabalho que eu mais gosto de fazer é esse, é realmente olhar para alguém e perceber se tem talento ou não e ajudá-la, pronto, agora fechando aqui mais um bocadinho as coisas, no parte estratégica de, do que é que é ser um influenciador, do como é que deve, que conteúdo é que deve fazer, um, Tentado trabalhar agora muito com, com, também com músicos e com e obviamente também com marcas, mas fazendo aqui este cruzamento de, de perceber. Olhar para ti, é? e tu és o exemplo disso, começando aqui, que é quando vieste comigo tinhas 3 mil seguidores no Instagram. Hoje em dia tens 100 mil. É? E, e tudo tem a ver com 90%. 99% é teu, é, és tu, porque eu não, eu não consigo inventar nada. Simplesmente fui-te dizer se calhar é melhor agora para a esquerda, se calhar agora é melhor fazer isto, se calhar agora é melhor pôs este tipo de post, se calhar agora é melhor agora adaptar este conteúdo. E é isso que eu gosto de fazer, que é perceber quem é que está ali, mas depois muitas vezes essa é é a ingratidão que eu tenho, que é. As pessoas não entendem. Ou seja, se eu estou ao teu lado, desde que tu tinhas 3 mil seguidores até agora tens 100 mil, alguma coisa eu fiz. Não é? Só que as pessoas normalmente acham que eu não faço nada. No sentido. Não, é, não, é, não, é, não, é, não acham que eu não acham que o meu trabalho não é. Como é tão invisível, como muitas vezes é só estar ao teu lado e dizer-te agora vira para a direita e se, calhar, se, eu não, se não fosse eu, se calhar tu tinhas virado para a esquerda e tudo tinha sido diferente não é? e, e não se dá valor a isso pronto. e muitas vezes é altamente frustrante saber que tens uma pessoa que é o que é porque tu trabalhaste muito e ela de repente diz agora não quer trabalhar contigo e tu pensas assim, mas só chegaste aqui percebes? há pessoas que nem sequer o nome se sabia quem era e de repente já se sabe hum, isso às vezes é muito, é muito frustrante é, é por isso é que eu deixei de trabalhar e agenciar pessoas porque vem mesmo e houve períodos que andei mesmo muito uma pessoa liga e diz, também... eu não quero trabalhar contigo digo, mas porquê? Ah, porque alguém ao lado ofereceu-me qualquer coisa e tu tem um ano que eu andei aqui contigo
0: mas isso também uh, é muito porque tu deixas de -te ter vida não é? Quando tens uma agência com agenciados tu vives quase, é semana e fins de semana
1: mas, uh... é, é assim, para mim não faz sentido quando se acompanha alguém, e por muito que isso tenha prejudicado até a minha vida, a minha vida mais pessoal, mas, mas eu acho que era aí que era a grande diferença. A pessoa até podia não estar comercialmente a ser uh, rentável, no sentido em ganhar mais dinheiro, mas sentia-se muito acompanhada e sabia que estava a fazer um caminho que estava a ser acompanhado porque uh, ao domingo podia me ligar ou mandar um WhatsApp ou dizer qualquer coisa e eu estava lá sempre. Pronto. E eu acho que isso é importante. Pronto, quando tu estás a fazer este tipo de trabalho, as pessoas, muitas vezes, é mais isso que ganha, é, é realmente esta companhia. O problema é quando. Para mim também se tornava uma coisa muito pessoal, no sentido de, de, de aquela pessoa fazer parte da minha família e de repente eu já não quero fazer parte da tua família, eu vou ali para lá porque me ofereceram mais 5 euros. E pronto, e normalmente isso, isso aconteceu-me várias vezes e então eu disse, pá não, o meu trabalho tem que ser pago. E a partir de agora faço exatamente a mesma coisa, continuo a fazer o mesmo trabalho, mas o meu trabalho é pago. Um dia que não quiserem trabalhar comigo, ok, mas entretanto os 6 meses que estive contigo uh, foram pagos. É, e pronto, e tem sido um, nos últimos meses, anos, vá. Ou tem seja, sido a vida é assim. uma aprendizagem. É verdade, isso faz, faz parte. Uh, e acho que para toda a gente, pronto, principalmente a ingratidão, para mim é a coisa mais... Quando tu sabes que faz as coisas, e mesmo a nível de trabalho, contrata as pessoas e formas e faz aquilo tudo e depois de repente isso passa-se com toda a gente, de repente vai-se embora, porque qualquer outra oportunidade... Não... Mas já
0: viste, as pessoas também que te contrataram também fizeram, investiram em ti e tu logo no primeiro dia tinhas a carta de demissão em cima da mesa fazias logo
1: Mas nem sequer tinha já investido em mim Exatamente, mas, nem sequer, mas aquela questão não, nem sequer investiu em mim eu, fui, eu, eu, é que queria, eu é que estava a ser ambicioso, queria mais mas o meu trabalho... Mas são coisas diferentes, uma coisa é eu fazer crescer alguém digitalmente enquanto eu dou o meu trabalho, outra coisa percebi. é eu estar a trabalhar numa loja de informática e estou a montar computadores por sim, isso na claro. realidade não estou, estou sou uma máquina não é? de, monta não, de montagem uma agora. brincadeira sim, só, sim, porque
0: sim. realmente pronto, o trabalho de acompanhar e, e para quem está um bocadinho fora pode não entender as horas e a dedicação que é necessário, porque tu analisas tudo, e mais alguma coisa na... não
1: por tudo é, é, este, este fim de semana fiz esse, Fiz esse post. Quando tu lançaste o teu último episódio do podcast, eu tenho dois, dois ecrãs ligados ao mesmo tempo. Um está a analisar tudo o que está a passar em tempo real no YouTube, o outro está a analisar tudo o que está a passar em termos de, de tendências e de coisas. E eu vou cruzando aquilo tudo e vou vendo os números. E estou, e estou ao mesmo tempo a falar. Às vezes estamos. Um está na sala, o outro está no, no escritório. Mas, pronto, mas como os episódios são lançados às oito da noite de domingo, não é? Uh, mas esse trabalho é um trabalho invisível, porque eu a partir dali. Muitas vezes o meu trabalho de casa e o que eu gosto de trabalhar é depois, é depois ver, é hoje, é, passaram, estamos a gravar uma uma segunda-feira, o vídeo saiu no sábado, e hoje estou a analisar o que é que se passou, porque é que o vídeo foi, curiosamente, o que estamos a ver foi o melhor vídeo de sempre, teve mais de 50 mil views em uma hora, porque Em uma hora, não, desculpem, em um dia. É, é analisar aquilo tudo, é, faz, o, o, meu par, o, o meu trabalho... O, o, uma parte do meu trabalho é invisível porque é ver o que os outros não, não se interessam quer é ver porque é que isto aconteceu porque é que correu bem ou porque é que correu mal e é ver, correu mal porque qualquer coisa porque não se utilizou mais técnico porque se foi lançado a hora errada se calhar um dia de inverno está a chover então as pessoas estão mais em casa a ver então se calhar vamos atrasar isto ou vamos adiantar não faz sentido lançar num, em pleno verão uma coisa às três da tarde porque ninguém vai estar atento é são todas as coisas que só com experiência que também é importantíssimo não é, não é só olhar para os números mas é muitas vezes... Eu quando digo que tem que se virar para a direita, se tu disseres assim, ah, mas os números dizem para virar para a esquerda. Mas acredita em mim que tens que virar para a direita. E, e isso faz toda uma diferença, mas isto são anos a saber que, que às vezes o número pode dizer para virar para a esquerda, mas aquilo é errado. É? Isso é até um exemplo prático de pessoas que têm muitos seguidores, mas uma parte eles são falsas. Se você para os números, você vai achar que aquela pessoa é espetacular para investir, mas não não, não vais por aí. Atenção, que é melhor por aqui.
0: Já que falámos de, de, do início nos, nos blogs, que tiveram um boom há uns anos achas que neste momento justifica ou já está completamente os ou, atenção há blogs que ainda continuam a ser rentáveis neste caso aqueles mais antigos não mesmo os, mesmo os
1: rentáveis não são rentáveis assim tanto pronto por isso mesmo os grandes blogs hoje em dia os blogs já não são o conteúdo que as pessoas já consumo os podcasts em versão vídeo, em versão áudio, sim, tem um aumento, e nos Estados Unidos é uma tendência gigantesca, e em Portugal também está a começar a acontecer. Mais uma vez, é aquilo, e falando concretamente do teu caso, que é o mais fácil, normalmente à segunda-feira nota-se um aumento gigante no número de pessoas que ouvem os podcasts porque vão regressam ao trabalho ou vão no carro ou vão correr, vão ao ginásio então é uma tendência porque as pessoas já estar num, num computador a ler um, um conteúdo escrito de que demora às vezes 15 minutos, não tem tempo, as coisas são assim e quando vão correr e conseguem ouvir um podcast estão a correr, estão a correr 20 minutos uma hora, e estão a ouvir, estão a consumir um conteúdo que, é, que, é, que se consegue consumir naquele tempo Pronto. e nota-se isso realmente nos comportamentos há quem goste de sentar-se na, na sala às 10 da noite e ver a estreia de um episódio só mais 5 minutos, está uma hora às vezes à noite a ver como se estivesse a ver um filme, uma série e faz parte da sua rotina Piuma, oh.
0: obrigado. Uhum. Sim, então.
1: e há quem prefira, e tu recebes um monte de print screens, as pessoas a mandar isso, mas há quem prefira pôr aquilo lançou o playlist do Spotify ou do Apple, uh, do Apple, uh, Apple uh, podcast okay. e, e pôr aquilo e quando vai correr aquilo, é que ele passa depois mais outro, ou vai no carro e aquilo arranca Pronto, o hábito de, de consumir realmente mudou muito, as pessoas estão muito mais rápidas querem as coisas para agora Hum, e eu digo-te isto muitas vezes: pronto, que é, o sucesso não se mete só no, na, na hora, porque muitas vezes, principalmente a nível de podcast, é, é uma coisa que se consome e está sempre, não é? tu Hoje hoje alguém descobre a Catarina Miranda e de repente, deixa-me lá ver quem é a Catarina Miranda: ah, tem um podcast, aí pá, tem quase 30, com este episódio são 30, tem 30 episódios, então vou ouvi-los todos. Por isso tu estás sempre, aquilo está sempre a funcionar, é uma máquina que lá está sempre, está sempre a ser consumido, e aliás, mais uma vez, olhando para as métricas e vendo as coisas, que é o que eu gosto, eu vejo perfeitamente que há pessoas que estão a ver vídeos que já gravaste há seis meses. Hum, há, há semanas em que o vídeo mais visto nessa semana já não é o da semana, é outro, por qualquer razão. Ou, de repente tens a Carolina dos Lanzos e há um assunto sobre a Carolina dos e as pessoas têm tendência, nas, por causa das tendências e das keywords, a ir buscar o vídeo da Carolina dos para rever. Um, pronto. Portanto, hoje em
0: dia quem quiser apostar e tendo em conta o, o, o contexto que nós vivemos que continua a ser de uma pandemia que obviamente fez com que algumas marcas talvez daqui a três
1: anos né? quando alguém nos ouve pode já não ser
0: que não seja, sim. por favor. Mas é verdade. É, mas, mas sim, são tempos muito difíceis e de, de, de incertezas para quem trabalha na área do digital e não só. É, um abalo e o recuo de, de eu muitas marcas em termos de budget. Mas, e tu próprio recebeste muitas mensagens durante o período de quarentena muitas pessoas que viram o negócio completamente estagnado e que entraram em contacto é, precisamente para tentar encontrar uma solução porque, mal ou bem, dá uma percentagem que continua a usar o Facebook e, neste momento, achas que se justifica o Facebook, neste momento...
1: É uma ferramenta com outra, pronto, justifica-se para alguma... Há, há para empresas, principalmente, justifica-se pela questão da publicidade, pela questão da audiência no Facebook, há de ser uma audiência bem mais velha, mas eu acho que tem tudo a ver com uma questão de vontade, de, de, de queres ou não queres as coisas. Pronto. E, para mim, e tu sabes disso, a minha filosofia é sempre... Eu não acredito em impossíveis, pronto. E quando eu quero uma coisa eu penso tanto nela que eu tenho a certeza que ela vai acabar a acontecer, seja ela qual for, seja porque eu quero ter um carro, seja porque eu quero que aconteça qualquer coisa, uh, ou porque eu te digo a ti, e tu sabes disso, que eu disse a ti quando a primeira vez que a gente se, se, se encontra começou a trabalhar, tu disseste-me que querias muito uma coisa... E eu disse que vai acontecer, e tu não, não imaginas o que eu fiz para aquilo acontecer, mas aconteceu. E tu sabes isso. E foi a primeira coisa que me disseste, que gostavas que acontecesse. E hoje
0: nós não a qual foi, igual foi. Não
1: é. E... <risos> mas, mas é muito isso que eu gosto, que é não não desistir e, e estar sempre ir sempre sempre atrás. E dou-te um exemplo. Durante a pandemia, eu tinha mil seguidores no Instagram. E eu próprio disse, estou aqui sem fazer nada, porque é que eu não começo a fazer também vídeos e fazer coisas sobre mim? Tu também lançaste o teu podcast em plena pandemia pleno mas já estava previsto antes disso. foi Tivemos que foi acelerar por causa disso, mas pode. Mas no meu caso, não é que isso interessa para nada, mas só... Quer dizer, eu passei a ter 7 mil seguidores durante os 3 meses da pandemia, é mais só porque simplesmente comecei a produzir conteúdos e alguém achou interessante, seguiam-me e não sei o quê. Nada porque... Há muita é.
0: gente também, e tu deves saber, que entram em contacto e dizem mas eu não tenho nada de interessante. Eu pessoalmente acredito que todos temos algo de interessante. Algo que podemos sempre acrescentar não diga toda a gente mas certamente algumas pessoas vão sentir certamente mais ricas por por essas por essas partilhas e as redes sociais e entramos aqui tem muita coisa boa mas também tem enfim coisas eu não gosto de ser mais vá menos menos boas que nós temos assistido nomeadamente o facto de não ser cara a cara que permite muitas vezes algumas palavras menos bonitas e nesta altura temos assistido não sei diz-me tu, a um aumento precisamente de, de, desse tipo de agressividade é muito é, é muito ou fácil. achas que as pessoas neste momento já estão tão saturadas daquelas vidas perfeitas e é tudo maravilhoso e hoje estamos aqui e amanhã estamos ali Sim, tu, tu, um, tu
1: sabes que eu, eu trabalho com muita gente eu não gosto nada de trabalhar com pessoas que têm com o Instagram delas é a perfeição não gosto de feeds bonitos, não gosto de coisas pré-formatadas, não gosto de um feed do um Instagram que tem as cores todas certinhas, não gosto. Acho que uh, a pessoa tem que ser real em tudo. E a pessoa só cresce. E foi uma das coisas que eu digo a toda a gente, é realmente nos stories. Ainda agora tive um, uma pessoa com quem estou a trabalhar, que é músico, que, realmente, que eu simplesmente disse-lhe para ela umas coisas engraçadas nos stories, ela ligou o passado dois dias a dizer pá, é incrível como noto todos os números aumentarem só por isso tu me disseste um, mas a questão das redes sociais porque tem este lado que é, é, é muito como acontece às vezes quando estamos a conduzir parece que as pessoas quando estão dentro de um carro se transformam também e por terem um carro ficam com uma agressividade nas redes sociais é incrível porque podem se esconder atrás de um computador não têm que dar a cara a forma como criticam alguém é incrível a forma como são más nenhuma daquelas pessoas dificilmente vai dizer aquilo à tua frente mas são as primeiras a fazer tudo e mais alguma coisa criar prejuízos falsos etc Bom. as redes sociais têm esse lado muito mau e de bullying que é uma coisa, principalmente após miúdos e para a escola, porque cada vez tem que querem ter coisas mais cedo, não é? Quer dizer, o meu filho de 10 anos não para de, de pedir um tal de para o Natal, né? Tem 10 anos. Uh, e, e tu ficas a pensar e, e mesmo assim já tem acesso ao tablet, já consegue ter acesso a algumas redes sociais como para ver, pessoalmente o TikTok. Porque é claramente uma rede em que eles gostam de ver as brincadeiras e tal. E cresceu bem.
0: bastante durante o período de, Cresceu, de
1: bater, se bem que eu não, pessoalmente não gosto e não consigo ainda perceber bem o que é que o TikTok vai dar. Se calhar até já nem existe quando a gente estiver aqui a falar, porque todas as questões estão a acontecer nos Estados Unidos, mas pode isso é outra questão. Mas mas é uma rede social que eu não consigo perceber e vejo marcas a lá estarem com coisas que não faz sentido nenhum, porque aquilo é completamente não tem nada a ver com a marca que é em questão. Uh, pronto, isso não consigo entender, não, não quer dizer que não seja uma, uma rede social que vá trabalhar mais a sério, mas neste momento não, não vejo marcas nem clientes que se possam ajustar aí. Mas, mas pronto, mas as redes sociais têm, tocando aqui no que estava a dizer, as redes sociais já esse lado muito mau. e é muito agressivo que, que hoje em dia é muito difícil de controlar, porque tens a questão das fake news, tens a questão de, de eleições que são alteradas por, por conversas, por notícias que são criadas, né? tens um mundo... Uh, e toda a gente está a falar nesta semana, está a falar no comentário da Netflix que só lançou sobre as redes sociais mas a primeira coisa que venho falar é para as redes sociais, para falar mal das redes sociais mas estão nas redes sociais a falar mal nas redes sociais uh, pronto não deixa de ser um, curioso mas não consegue, ou seja, depois verem um comentário em que dizem que todas as pessoas estão nas redes sociais e são manipuladas pela Google e pelo Facebook etc, etc, para fazer tudo o que querem a primeira coisa que fazem é exatamente vir para a própria rede. Uh, hoje em dia
0: é impensável de uma vida
1: sem redes sociais? teoria, há quem diga que tem, mas eu acho que tem, porque depois utilizam utilizadores falsos para ver o que é que se passa no resto do mundo. Uh, mas eu às vezes penso nisso, não, não, não seria bom, uh, porque acaba por ser um vício. Não é? Mas. Uh... Porque há quem
0: utiliza redes sociais meramente no campo profissional. Há quem utilize pessoal e profissional,
1: mistura? Mesmo que seja no âmbito profissional, acaba depois por ter um lado de entretenimento que está a ver as outras coisas. pronto Não é que seja tal história para criticar alguém, mas está a ver uma, uma influenciadora qualquer para poder criticar e dizer que tem um decote demasiado grande ou tem qualquer coisa que ela vai ver e vai, e vai deixar de ser profissional e passa a ser. Um, é inevitável. As coisas são como são. É a mesma coisa. Todas as revoluções, não é? a televisão apareceu e podia ser prejudicial, apareceu a rádio, apareceu uh, a revolução industrial que trouxe-nos várias coisas, os carros, agora já se fala dos carros e nós não podemos evitar a, a evolução das coisas. As é? uh, redes sociais fazem parte disso. Uh, só depende de nós saber como é que as usamos e como é que, pessoalmente, educamos os nossos filhos e como é que uh, os fazemos ver. Porque os valores, se os, se os nossos filhos tiverem os valores, não é? eu vejo isso por mim, quer dizer, na 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 altura e no sítio onde eu morava havia muitas, e foi o início que apareceram as drogas, e, e, muito, e tudo o que tinha a ver com e a sida e todo esse lado começou a aparecer em Portugal nos anos 90. Hum, quer dizer, a educação que eu tenho em casa é que me fez. Com que eu não não, não, não fosse Sim, para as drogas, um não fosse perceber que perfeitamente que. Há que
0: controlamos, ou que neste caso os pais não conseguem controlar. Ou seja, vá a 90%, e eu concordo: é a educação, é os, as rotinas em casa, mas há sempre ali uma percentagem mas que esse... às vezes foge. E muitas vezes, nós, às vezes, pensa: ah, se calhar viu em casa, se calhar é a educação, se calhar os pais não estão presentes, e nem sempre assim acontece, fala mas da mesma forma que, que nós percega. temos,
1: da mesma forma que nós temos cuidado, que, que se nós não deixamos os nossos filhos ir para a rua sozinhos porque temos medo que alguém os venha raptar, que sejam atropelados, qualquer coisa. Também não os podemos deixar de estar com o telemóvel a fazer o que querem, sem saber o que é que eles estão a fazer, ou pelo menos sem de dizer o que é que eles podem fazer, porque é, é totalmente errado se ao é miúdo, não pode ir para a rua porque é perigoso, mas pode usar um telefone pode fazer 50 coisas piores ainda, não é? Uh, e tu vês muitas coisas muito mais a acontecer pessoalmente uh, mais até, até até raparigas novas que de repente têm a vida toda desgraçada por, ou por boatos, ou por qualquer coisa ou porque enviaram uma foto ou que não pensaram que, antes que aquilo podia se transformar outra coisa ou porque se deixaram de fotografar Pronto, é, mas isso é tal história da mesma forma como eu via drogas à minha frente e sabia que não podia tocar nelas ou que não podia fumar, o que fosse, ou que fosse não é? porque tinha essa educação e sabia dos perigos nós aos nossos filhos temos de dizer a mesma coisa atenção pode ser muito tentador, mas não faças isso, porque vais podes ter problemas. Pronto, não é? Acho que a é lógica tem que ser a mesma. Tem que, só que, se calhar, seja, os pais voltar, preferem para falar. os perigos
0: do dia a dia. É sim. que já existiam há alguns anos, mas agora também temos os
1: perigos do dia se, se calhar, tu dizes mais: olha, quando vais à, à rua, tem cuidado de atravessar a estrada. Pá, se fiz alguém, não aceites comida de estranhos, não sei o quê, mas se calhar não lhe dizes: atenção, não vis fotos para quem não conheces, não mandes a morada da tua casa, não partilhas a tua localização, não, não aceites amizade de quem. Se calhar não diz isso, mas dizes: olha, se fores à rua, tem cuidado, não aceites doces de, de, de estranhos. É? É, há, aqui uma, um, há aqui uma mudança grande da forma como tu tens de dizer aos teus filhos o que é que tens de fazer agora e que os nossos pais para nós as preocupações dos nossos pais é totalmente diferentes não é? nunca aceites nada de estranhos só que agora o estranho entra -te pelo telefone dentro assim com uma rapidez não é? tens de ter esse cuidado
0: olha só para fecharmos aqui esta parte mais ligada uh, ao teu lado profissional para depois passarmos ao lado eh, pessoal e desconhecido, se calhar, da maioria. Um, nesta fase, quais são assim, as redes sociais um, a apostar? Instagram, YouTube? Um,
1: eu, eu, pronto, tens,
0: atenção, que o Miguel tem dois livros onde fala especificamente sobre as redes livros, sociais. Pois não. Péssima, 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 péssima.
1: Mas pronto, tem Mas dois livros. Também
0: não te lembraste? Por... Não a mas, ah, pronto, pronto. Mas, ok. Fomos lançar
1: dois livros, já agora que perguntaste isso, pronto. Um sobre redes Não te eu, rede eu disse. Mas pronto, eu digo, eu digo sobre redes sociais, pronto. Já temos O grupo
0: das redes sociais. E agora outro uma
1: profissão influencer, pronto. É, que podem comprar, depois os links, não. Sei quê. Uh, não mas... <risos> o meu
0: espaço, aproveitar.
1: E, mas qual era a pergunta? Eu acho que assim.
0: <risos> é, Estava te, estava a perguntar. Que se... qual a rede social, imagina
1: ah, é uma das perguntas que certamente as pessoas dizem sim. qual devo apostar? a rede social, o Instagram é aquela mais fácil e mais tem sempre duas coisas que digo entre os livros, isso é repetitivo que é ser juninho e autêntico, é aquela que é mais fácil uh, mas só consegues ser normalmente nas histórias porque é se e nas fotos a gente pode se lembrar que está nas Maldivas, isso está, está, está aqui ao lado um, o Youtube, acho que está a voltar a ser outra vez o que era, incrivelmente, acho que está, incrivelmente não, acho que está a voltar, está a ganhar força outra vez. O conteúdo de vídeo está a ficar muito forte. Um, e depois é toda a plataforma de streaming de áudio, pronto, ou seja, os podcasts, por... vá, a versão mais tradicional, um podcast em áudio, isso sim está, é daquelas coisas que eu vou no carro, eu já não ouço rádio estou a falar pessoalmente, eu já ouço podcasts que tenho em fila de espera para ouvir, um sobre marketing, outro sobre sobre tendências de negócios, é diferente. A parte boa é realmente essa, é que existe tanta coisa, tantos nichos de mercado, tanta coisa que nós temos de trabalhar, um, e, e torna-se muito mais fácil eu ir no carro a ouvir, não é? e chego ao trabalho às vezes posso tentar uma hora no trânsito mas estou estou a aprender estou a ouvir conversas sobre marketing, estou a ouvir conversas sobre tendências estou a ouvir conversas sobre o que é que agora é as novidades do Instagram por isso eu estou eu não estou parado sem fazer nada simplesmente pronto e acho que isso é a grande para mim é uma das grandes coisas em termos de tendências vá é bem tendências mas de, 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 do que está a funcionar é realmente todo o lado de streaming acho que é muito bom o YouTube e o Instagram também,
0: acho que também a escolha fazer. da rede
1: social tem a ver com o propósito da pessoa, Quarta, certo? Pode ser, o perfil dela pode se encaixar só para um LinkedIn ou para um Twitter. O Twitter para mim tem sido uma surpresa muito grande. Uma é surpresa, mas eu, eu dei por mim a descobrir o Twitter mais no, no início do ano à série e hoje em dia eu não consigo passar. Vou mais visual o Twitter com o Instagram. pronto Só para teres uma noção. Porque o Twitter é lá... sempre
0: foi maior, por exemplo, nos Estados Unidos. Sim, sim, é, sim, mas em Portugal, é gigante em e em Portugal é... acho que só um nicho. Já não. Uh, a, agora não. A partir mas dos 25, começou... anos,
1: 25 anos para baixo estão lá todos. Sem dúvida, não tem, não tem Facebook de certeza absoluta, mas tem todos Twitter. É muito mais rápido tu percebes o que é que está a passar no mundo através do Twitter. Também nascem polémicas muito mais rápidas no Twitter. Já há notícias que aparecem no telejornal porque se tornou uma conversa qualquer no Twitter. Uh, também está muito mais perigoso, porque tu vês lá coisas que realmente ficas escandalizado: como é que é possível isto ser tema, mas depois aquilo ganha um, um tamanho. Mas, mas o Twitter, efetivamente, para mim, neste momento, se me brotasse qual era a minha rede social de eleição. Como co para consumir o Twitter, para trabalhar o YouTube e o Instagram. Então.
0: Agora sim, vamos então ao lado mais uh, pessoal. Tens três filhos e há pouco já, já disseste que achas que principalmente os dois mais novos acabaram por sair um bocadinho prejudicados. Isto leva-nos aqui à, ao eterno dilema que é posto na carreira uh, e a família fica, não gosto muito de dizer em segundo plano, mas inevitavelmente... Não dá para prestar atenção se decides apostar a carreira, apostas na família e inevitavelmente a carreira fica para depois. É muito isso? Na altura que tu eu também estavas a começar.
1: Como eu disse há pouco, até aqueles 10 anos que eu trabalhei na, na, na Brândia, tinha aquele emprego normal das 9 às 6, 7, cheguei a casa, não sei que quê, pronto. E o meu filho mais pequeno, umas mais velho, peço desculpa. Que hoje em dia tem 18 anos, um, tinha o pai a 100%. Foi, pronto, obviamente, fora sem ser o trabalho, não. É? mas eu chegava à casa e estava, desde que chegava até ele ir para a cama, eu dava uma, ele tinha o um hábito de comer iogurte antes de deitar, e demorava meia hora a comer iogurte, com uma colher minúscula, mas, mas esse era, o, era, tinha esse tempo para ele. Um, quando começa a milenar, quando começa este trabalho, realmente, que eu, disse, eu trabalhava, eu chegava a casa às 11 da noite, chegava a casa meia-noite, saía às 7 da manhã, porque gostava de ir ao ginásio para evitar o trânsito. Um, eu tão noto que realmente aí, pessoalmente, não tanto a Maria que é minha filha do meio, mas o Rodrigo é o mais pequeno, efetivamente noto que eles perderam muito do, do pai ou seja, se, se a mim eu acho que o João fez um, um excelente trabalho acho que a Maria também, apesar de ser 15 anos, que ainda sou fazer um, que o Rodrigo não é ser mau pai, mas sei que não lhe dei tanto como dei pessoalmente aos dois mais velhos, quanto isso isso às vezes custa, pronto. só que é muito difícil conciliar as duas coisas, no meu caso porque efetivamente era ambicioso e obviamente isso depois prejudicou pronto. Eu, depois também coincidiu, a altura da Miller com o um divórcio uh, que ainda prejudicou mais, ou seja o facto de, de estar separado deles ainda, ainda piorou as coisas uh, por isso tenho consciência, não sei é difícil, não nos falta nada pronto essa parte é o que eu sei tudo que eles, pelo menos que eu acho que eles devem ter, eu dou. Não é? uh, se calhar, pode dizer que às vezes dou demais, mas pronto, mas mas nisso mas não é compensar o tempo da ausência. Mas é mas é complicado, porque para tu dares tudo o que eles querem, ou para tu dares tudo o que achas que precisas, tens de trabalhar. Para trabalhar para, 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 para quereres ter uma melhor casa, para ter, quereres ter uma moradia, para quereres ter um melhor carro, não sei o quê. Pronto, vais entrar nesse registro e quando dás por ela, não sei se daqui a 10 anos vão-me arrepender e pensar, se calhar preferir não ter tido nada disso, e ter tido tempo com eles, pronto. Uh, então cada vez dou mais valor a este, estes tempos, neste fim de semana acabou por estar um bocadinho mais do que eles, de forma diferente, pronto. E, e realmente dá para aí sim desligar o telefone, desviar um bocadinho mais e tentar aproveitar uh, esses momentos já realmente com quanto tempo de qualidade, que é o que se costuma dizer agora, né? Uh, mas sim, mas sei que tenho a noção que para conseguir as coisas tenho e eu havia semanas em que só os sábado e domingo, acordados, portanto. Porque chegava estavam a dormir, saía estavam a dormir. E... mas tinha que ser, porque senão não... Principalmente porque uma das empresas onde estava... Eu, quando agarrei na, na, na Milnar, foram, foram alturas difíceis, porque foi uma aposta gigante e a empresa onde estava, antes de ser agarrado essa, estava com dificuldades, por isso é que eu tive que agarrar esta oportunidade. Mas significou... tem que ser isto, portanto, então foi muito complicado. Foi em plena crise, de uma altura de 2008, se não me engano. Uh, pronto, por isso não foram tempos fáceis.
0: Resumindo, carreira ou família?
1: A tento fazer um equilíbrio das duas coisas. Pronto, agora, se me perguntar, não. Não abdico da minha família para ter carreira. Pronto, acho que eu consigo. eu tenho carreira para poder ter a minha família é mais perto. Mas nos tempos
0: que vivemos, principalmente, e volto outra vez a falar, nesta fase mais difícil que todos uh, vivemos, uh, muita gente, se calhar, tem mesmo que agarrar a oportunidade de carreira que existe.
1: A questão é quando são os dois pais. Pronto, o que eu, o que a gente vê é muito isso. A questão é quando são os dois pais a querer agarrar a carreira, uh, muitas vezes vezes o filho... Uh, a tua última entrevistada disse exatamente isso, não é? Que, que, que pronto, neste caso a gente vai A última, última do dia de, que nós estamos aqui a gravar, estamos a falar da Mafalda Sampaio. A Mafalda Sampaio Sampai disse que não queria ter, e tinha possibilidades de ter alguém a tomar conta dos filhos, mas não queria que Porque não queria ser a referência dos filhos, não queria que fosse o empregados Mas é tudo uma questão de. Às vezes tem que seduziar as coisas, porque por um lado também, se tu não fazes as tuas coisas. É como o no nosso tempo em casal também, não é? Para nós é muito importante, eu acho que isso faz toda a diferença nós, os dois termos os nossos momentos, os nossos dias em que saímos para namorar, etc. Uh, que, se cabe, uma maior parte das pessoas não consegue gerir, por várias razões, nem sequer tem a ver com a carreira, tem a ver com, com outras coisas, não é? E isso, para mim, é fundamental para se manter todo o equilíbrio entre tudo. Por um lado, estou feliz porque estou, tenho a minha mulher ao meu lado, por outro lado, tenho os meus filhos também felizes porque também consigo ter o tempo com eles. E esse doseamento, pronto... Um, fácil, especialmente para nós quando estamos todos juntos somos seis, uh, em que temos quatro miúdos, em que tentamos dar ao máximo atenção a todos, mas os mais pequenos consomem muita da atenção, quer dizer que os mais velhos eles podem sentir-se um bocadinho mas depois é aquela coisa que eu estava a dizer se eu sentir que já fiz um bom trabalho com eles também percebo, eu acho que eles entendem que também agora é a altura de dar aos mais pequenos porque eles estamos a o tiveram, mas pronto, nós eu sei que eles sentem também o facto de eu não ter só uma hora com eles né? porque os mais pequenos consomem tudo uh, nem sigo estão gestão sem se chamarem pai né? ou chamarem mãe e pronto, é, é difícil mas eu mas tento pelo menos pessoalmente manter aqui um equilíbrio entre tudo
0: e muitas das convidadas que passam aqui pelo podcast inevitavelmente nós falamos sempre da pressão que há e estavas a falar da Mafalda eu volto a dizer que é a pressão que há para ser a melhor mãe, a super mãe que chega aqui, que chega ali os homens também, os pais também sentem essa, essa pressão
1: pá sim eu, eu, acho que todos nós fazemos erros e cometemos eu, houve uma altura que cometi o um erro Deixar que, pelo facto de dar as coisas, ou seja, quando o meu filho dizia que era isto, o uh, pessoal que está mais pequeno, eu, como sentia que estava muito mais ausente do que ia devia estar, devias compensar que, essa ausência. Uh, com e dava-lhe tudo a e as coisas material. todas. Né? E havia alturas em que, incrivelmente, só quando eu comecei a dizer que não e não lhe dar as coisas, foi quando eu senti que uh, os dias eram mais tranquilos. Porque quando ele eu, quando eu sabia que ia ganhar qualquer coisa, aquele fim de semana era loucura até ele ganhar a coisa era a chatear e não sei o quê, quer, 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 quer pronto, e tu lá se sí, eu dou, te eu dou, te eu dou, -te. pronto. A partir do momento em que tu dizes, não te dou, porque não há motivo nenhum, não é Natal, não faz anos, não, não há nada de especial, e acabava por lhe dar à mesma no final do fim de semana, sem ele ter pedido, como, como tu recompensar estás a ver, quando portaste bem e não disseste e não andaste mais a chatear, pronto, hoje em dia já, já nem sequer faço isso, digo... assim Isso aí
0: nós discordamos, porque eu acho que não tem que existir recompensa
1: não, não, por é estar bem. A... Dizer... Não, não, <risos> não, 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 mas eu já não faço isso, é isso que eu estou-te a dizer. Um, ainda este fim de semana foi o que eu estava a dizer. Quando estive com eles fora, um, e quando o mais, porque estava mais pequeno, não é? quando começa a exigir coisas, não é dizer, um, por exemplo, a minha filha, eu disse-lhe se tivesse boas notas, não sei o quê, dava-lhe um iPhone 11, recebeu o iPhone 11, que eu lhe prometi seis ou sete meses depois. O meu filho mais velho Uh, o João podiam se eu podia ajudá-lo a comprar, eu ofereci o, o iPhone 11 também, não lhe não lhe pedi o dinheiro, pronto. mas Mas eles não pediram nada, pronto. Dá-me prazer nisso, né? O, 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 o meu filho mais pequeno, quando começou, quando começa com estas histórias de pedir as coisas, o que eu faço agora é tentar valorizar e dizer, vivemos passar, estamos uns dias no hotel, vamos jantar fora, assim tens que dar valor às coisas que nós, eu estou a gastar dinheiro nessas coisas. As coisas é. hoje
0: em dia, os miúdos, as crianças não dão valor porque está tudo, aparece
1: tudo. Foi isso que eu comecei a perceber e a tentar mudar as coisas, porque eles efetivamente não davam não, não dão valor às coisas porque elas todas aparecem. E é o um
0: segundo em que recebem, não é? Que é ali aquela é, é euforia e depois passa.
1: A, a, a Maria recebeu o iPhone 11 porque fez três ou quatro coisas que eu lhe disse: para ganhar, tens que fazer isto, isto e Foram três. Uh, tinha três objetivos: o passar de ano, pronto, eram mais dois que ficam entre nós, os dois, uh, eu e minha filha, e cumpriu com todos. Cumpriu o doide, pronto. E, e é isso que eu acho que eles sentem: que eu sou justo no sentido em que, ok, há aqui uma coisa. Tens objetivos que têm a ver com, com várias coisas e cumpriu. No caso do João, foi simplesmente porque eu acho que ele merece, porque acabou com a média de 19 o décimo segundo. Uh, fez as suas das asneiras, mas hoje em dia está totalmente. Nada a ver. Bom, ao menos, parte do
0: percurso, não é? Claro. é a adolescência.
1: E, e dei-lhe, apesar dele ter-me pedido para hoje algo para só. Só o Miguel
0: Raposo é que não faz. Teve uma adolescência muito certinha.
1: Certinha, claro. Não sei à noite, por isso é que não é. <risos>
0: Olha, um, só mesmo antes de começarmos aqui a olhar para as perguntas que, que nos colocaram um, Eu falei, uh, já falei dos blogs, falei nos teus livros, uh, filhos uh, Só mesmo para fechar, música e cinema É um apaixonado por música portuguesa, assim de caras Já também uh, me Se entrasse aqui o Pedro Abrunhosa, tu o que é que fazias? É e mais Génias
1: não, porque curiosamente foi das poucas pessoas que eu ainda não trabalhei. Uh, ao início, o início muito da primeira agência que eu tive era muito esse o deslumbre. E também aprendi com isso: que era de repente eu tinha pessoas que. Eu, de repente eu tinha as caras conhecidas que eram pessoas que eu ad admirava, não é? Uh, uh, a me pela porta dentro a querer trabalhar comigo. Percebes? Aquela pessoa que eu admirava queria trabalhar comigo. E foi assim uma coisa: o primeiro ano foi. Era, não vi ninguém, trabalhei com todas as pessoas, não é? Uh, e, e pronto, e realmente foi só que o problema é que tu dizes que sim a é tudo mesmo quando já sei, mesmo depois começava a perceber mais tarde que, aí tens que começar a dizer que não, porque pode ser cinco estrelas mas conheci, e hoje em dia ainda sou amigo de muitas pessoas e pessoas que ficaram realmente pá, incrível, são aquelas pessoas ou vendo, amigo Exemplo, do, do, o caso de duas pessoas que eu conheço são incríveis e conheci nesse tempo o, 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 o Sérgio e o Nelson Rosado que são as pessoas que tu encontras num sítio e vêm ter contigo e estamos 20, 30 minutos a conversar são incríveis um... É pá, conheci este aqui, percebes? E, e não, obviamente, não, não é amigos naquele sentido de frequentar Se frequenta a casa. Mas, e... mas são pessoas que são como eu gosto, são genuínas, são autênticas, não, são iguais ao não, que são. são e tu encontras muitas destas, não é? Daquelas que depois virgem não te conhecem, apesar de tu ter estado com elas várias vezes a trabalhar. Pronto. Pá, e é incrível, tu no final do dia começas a juntar isso e tens esse. Isso, pronto. Mas aprendi muito, aprendi, porque toda a gente vinha ter comigo e dizia que ia trabalhar contigo. Ok. Pronto, Pedro Pedro Bonhosa, por acaso, foi o... Não, não, não. Fica aqui
0: pedido, caso, alguma vez, Pedro. Existe essa oportunidade, Miguel Rapport.
1: <risos>
0: foi, possivelmente, um dos últimos concertos que nós fomos ver vivo, no é. final do ano passado, Pedro Bonhosa no Coliseu, que foi assim um, um concerto altamente intimista. intimista. Tá. Séries e cinema, apaixonado por séries, assim, uma série de eleição.
1: Essa gente tem visto os dois, isso, estamos os dois iguais. Mas a última, se calhar, que a gente viu, que assim com mais coisas, que a Casa de Papel, temos, mas temos visto muitas por acaso muito, Ficamos muito órfãos quando de repente acaba uma série e a gente fica ali. Estamos agora nessa fase. Não sabemos o que é que vamos ver. Repente, não não, não acaba... há tempo para ver. É.
0: Não é só porque não sabemos, não há Sim, nada. Sim, mas, mas...
1: Há... mas agora estamos naquela fase em que não temos nada. Normalmente, quando nós acertamos numa série. Estamos a começar já a entrar na nossa parte privada. Bom, nós, quando, quando acertamos numa série, depois temos aquele ritual que já temos pelo menos durante aquele mês, dois meses, enquanto a gente não acaba de ver a série, que à noite, quando, seja, quando os nossos filhos estão a dormir, seja, quando estamos mais sozinhos, eh, temos aquela hora, duas horas, para ver a série. Pronto. Isso é, entre, é agradável porque a gente já sabe que há ali sempre uma, aquela rotina. Pronto. E às vezes essa, as rotinas, eh, quando não existem, principalmente nas séries, temos que fazer outras coisas que movem, mas, mas, não, mas é, é engraçado porque isso faz, uma, é, faz parte de, das coisas que eu gosto em ti. Não é? Que nos faz realmente ter uh, pronto, que, que, uh, Posso já começar na parte mais pessoal? Não
0: sei, ainda ia a parte do cinema, mas pronto, está bem. Do filme, do Can't Buy Me Love. porque o Can't Buy Me Love? Que é assim um um filme que eu aposto que a maioria nem sabe vai dos anos 80, um Patrick Dempsey super desinteressante Pá, porque, tinha, porque
1: tinha a ver com o rapaz que não tinha jeito para nada, que era o geek que era o, o mais desajeitado da escola toda de repente a rapariga mais bonita da escola uh, apaixona-se por, por motivos, uh, pronto, menos coisas mas, mas acabam por se apaixonar e eu revi um bocadinho nisso, de deixar alguém uh, que realmente era aquela pessoa que que era a mulher, uau que olhava para mim e que podia achar. É, Fazia-me sonhar nesse sentido. Eu não é que encontrei.
0: É? Oh, pronto. Ah. Então se calhar é um bom modo para ah. passarmos aqui ah. à parte mais uh, pessoal. Um, para este episódio eu perguntei, uh, lancei aqui um, o que é que vocês gostariam de saber acerca de nós, acerca do Miguel. Um, e uh, curiosamente, uh, não, só que não, porque eu já estava à espera, a maior parte das perguntas tem tudo a ver com com a nossa história de amor, uh, foi assim a pergunta uh, mais uh, pedida, como é, que, como é que nós nos conhecemos, quem é que deu o primeiro passo, uh, portanto se calhar vamos começar por aqui, primeiro que tudo, se calhar agora começa eu e depois tu complementas, pode, pode ser? ser? Pode ser, pode <risos> ser. Já estou calada há muito tempo é e eu acho de falar, mas acima de tudo não, eu vou pegar só na parte de como se conheceram, porque há pouco nós já levantámos um bocadinho aqui o o véu, eu estava na altura na, na rádio comercial um, e apesar de e eu sou muito feliz a fazer a rádio, mas sentia que não estava a acompanhar uh, o crescimento que o digital estava a ter até porque eu olhava para muita gente que já estava ali na rádio e que já estava, um, enfim, com números simpáticos e eu pensei, se calhar eu estou aqui a fechar uma porta que não sei porquê que estou a fechar, deixe-me só perguntar ou ver se alguém me pode ajudar e dizer sim, se eu tenho talento, pronto. Isto já foi há quanto tempo?
1: Quase quatro anos. Não? Sim,
0: por aí cinco, se calhar sim, não. Sim. sim. Hoje recebi um, um lembrete de uma fotografia minha há quatro anos na comercial, portanto será por aí cinco, quatro. Um, e foi nessa altura e estive a ver e contactei o Miguel, na altura... Um, uh, por exemplo, eu trabalhava com o Marco o Marco também já tinha trabalhado com, com o Miguel, mas nem foi por sugestão do Marco, foi mesmo porque eu comecei a um, uh, pesquisar, fiz uma pesquisa e sinceramente aparecia-me sempre que eu punha o digital Miguel curiosamente, uh, o Miguel tinha acabado de abrir a Be Influence e o mais engraçado é que eu lembro perfeitamente eu estava a uh, sentada, porque o meu telefone estava a carregar lembro perfeitamente aquelas imagens que um, passa o tempo que passar nós vamos ter sempre na nossa cabeça o meu telefone estava a carregar no quarto e eu sentei me na, na cama e enviei esse mail precisamente para a minha influência Uh, dirigida ao Miguel, a perguntar se uh, apresentei-me, olá, sou a Catarina, gostava de, eventualmente, trabalhar a minha parte uh, digital, será que tenho talento, será que, que posso? Uh, pronto. E depois, a partir daqui, foi quando começámos a, a trabalhar. O Miguel respondeu, disse que a parte de podemos trabalhar só dependia de mim e da minha vontade. Um, queres estou agora continuar, acho que faz sentido não vale a pena estar a responder por ti estando tu
1: aqui uh, sim, mas isso é, isso é o que eu curiosamente, e eu digo e isto também muitas vezes que é estranho, tu enviaste o um e-mail para o um único, para um e-mail que não existia ou seja, era um e-mail de teste do site novo por isso, foste a única pessoa que enviaste o um e-mail para aquele sítio é, é, é estranhíssimo como é que tu conseguiste apanhar aquele e-mail tanto que eu partilhei, eu tenho esse e-mail enviei para o meu sócio, para, para o Pedro na altura, a dizer, olha a Catarina que é trabalhar connosco pronto, e e para mim, apesar de eu ter trabalhado, tinha trabalhado com, com, com o Marco, com o Pedro Ribeiro, na altura fizemos, ajudei a concretizar aquela uh, do maior swing do mundo, acho que era de... Número Marés no Vivas. Número Marés Vivas. Pronto. E slow. Slow, era slow, slow. slow, exatamente. Que arranjei, o, que arranjei os drones, um drones para filmar, através de uma parceria, pronto, consegui fazer isso. Uh, já trabalhava com, com bastantes pessoas da, da rádio comercial, mas efetivamente tu tinhas eu, eu não te conhecia de lado nenhum, nem sequer sabia bem como é que tu eras, mas de facto, como todos os dias ia para o ginásio, como disse há pouco, e ouvia-te de manhã, acabou por ser... Eu eu sentia uma energia tão grande, porque eu apanhava-te ali os 10 15 minutos, 15 antes de tu passar para as manhãs, e já eu tinha um fascínio por ti sem saber o pronto, fascínio profissional de... de, de, de de me energia logo amanhã uh, e achei engraçado realmente tu tu tens enviado o um e-mail pronto. e também me recordo perfeitamente que quando tu me ligaste eu estava numa reunião na, na Sony Music uh, mais tarde viria a trabalhar com, com eles na parte digital mas naquela altura estava Estava a, a trabalhar com um agenciado porque queria lançar um projeto de música. Uh, Lembro-me perfeitamente também, estava na avenida, da, acho que é Torre de, de Belém, acho que é a avenida, pronto, é a avenida de, até a Torre Blain, a Sony e que te liguei exatamente, uh, também, depois de teres-me ligado, eu liguei-te de volta, uh, para falarmos até um bocadinho e depois combinarmos as coisas. E foi aí que nasceu profissionalmente uh, as coisas. Foi aí que nós nos conhecemos hum, começamos e começamos Nós a conhecemos até um ano depois, a uh, começar... Uh, um, as coisas de forma diferente mas foi mas profissionalmente foi, foi efetivamente isso pronto. disse tu exatamente o que digo a todas as pessoas quando querem trabalhar comigo só trabalho se acreditares primeiro em ti porque eu também não faço nada, é um bocadinho a mesma lógica pronto, mas, mas efetivamente por ti já havia ali uma uma admiração grande de sem -te conhecer e só depois é que fui ver como é que tu eras e pronto, e este melhor quem comenta é? <risos> ah,
0: sim, sim, sim olha, e aqui a pergunta quem é que avançou? Uh... Acho que foste tu, não fui nada, então não, acho que não, não sei, não <risos> me lembro, não fui eu, tenho certeza absoluta.
1: Isso é a parte boa da nossa relação: é que nós tentamos não ter momentos de. Temos o dia em que nos casámos, que fazemos normalmente para um sítio diferente, um sítio especial que vamos passar esse dia. Pronto. Mas não existe datas, tentamos ao máximo celebrar as coisas todo, todos os dias. Pronto.
0: Sim, não é, é muito aquela coisa do és tu, tens que ser tu, sou eu, sou o, é, o que seja, é para os dois. E...
1: Eu acho que eu, o, o que eu vim a descobrir de tio que o que eu amo em estar contigo é, é de facto a nossa complicidade numa série de coisas que foi descobrir. Uh, uns anos depois, aos 40 anos, que, que, que existia alguém que encaixava comigo várias coisas na forma como a gente vê sérias, na forma como nós estamos a almoçar e cada um às vezes pode estar agarrado ao seu telemóvel, mas estamos os dois em sintonia, apesar de podermos estar 10 minutos sem falar. Mas aquilo é nosso momento, de nós os dois, é, é tão bom sentir isso de alguém, não é? Então, muitas Porque vezes, também
0: falamos como eu costumo dizer, falamos a mesma língua, seja, trabalhamos Sim. mal ou bem na mesma na mesma área. Portanto, existe muito aquele respeito Sim, e mas, entender
1: mas, é, que... Sim, é, mas... E, e, e às vezes nós estamos hoje no WhatsApp e dizemos a mesma coisa à mesma hora. Isso acontece-nos quase todos os dias uma vez, não é? Eu acho que tu sentes que é... Se, se calhar gostavas de ter conhecido Eu digo isto várias vezes, se eu tivesse conhecido há 10 anos atrás ou há 15, tu não me ligavas nenhuma a mim. Porque tu eras o oposto de mim, não é? Quer dizer, tu ias para as festas, para a noite não sei quê, eu Era aquilo nem sair de casa. <risos> não mas eu digo isso, Acho que foi no momento certo que, que nos encontramos, porque tu também estavas diferente tu, todos nós temos percursos totalmente diferentes a nível pessoais mas mas acho que é, que é isso e, e para mim e, e tu que estavas-me a falar agora do, do, no filme que é a tradução portuguesa é Namorada à Lugas um, que é eu em mas ti vejo,
0: exatamente,
1: eu para mim vejo na, eu, eu, eu e tu sabes isso muitas vezes quando tu vais deitar e vens para a cama eu fico eu faço várias vezes, fico ali parado e a pensar, é verdade? É, é, tu sabes disso, não é? Eu E a dizer o que é que foi? Disse, não, só estou a olhar para ti. E porque ainda hoje, e espero que se mantenha para sempre, não é? ainda hoje é, eu olho para ti da mesma forma, de repente, aqueles dias que tu, 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 tu produzes mais ou chego a casa e de repente, uau, onde é que... E acho que é bom isso. É, nós sentimos esse lado e sentimos uh, quem está... No, sinto, percebes, é... é e acho que -te dizer isso, realmente, este amor de, 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 de ficar... Cada vez que olho para ti, parece que estou mais apaixonado. Que, que, e acho que pelo menos se isso, que se lá. É?
0: Próxima pergunta, como se imaginam daqui a 10 anos? Super, Super bem, bem conservados.
1: Chatos, como tudo.
0: <risos> Ainda não, com 50... Um, como se imaginam daqui a 10 anos uh, com mais uh, rugas e cabelos brancos por causa dos miúdos, certamente espero um, que temos mais tempo que os sim, miúdos já mas estão mas mais crescidos de tudo acho que se calhar seria mais por, por aí uh, acho que a nível de realização nós somos pessoas muito realizadas fazemos o que gostamos temos esse privilégio como eu costumo dizer, acho que é uma bênção hoje em dia uh, trabalhar na, nas áreas que nós mais gostamos rádio, digital Uh, tu também digital
1: uh... sim, eu, não, eu não, não gosto de pensar eu gosto de fazer planos mas para coisas de curto prazo pronto. como é que nós vamos estar daqui a 10 anos não faço ideia uh, tu, uh, a nível de, de, de saúde as... e amor acho que a gente esteja um ao lado um do outro é para mim o
0: com o tempo como manter o romantismo e o amor, manter a chama acesa com vidas tão corridas eu acho que passa muito para aquilo que tu acabaste de dizer que é nestes momentos, nestes segundinhos nestes detalhes ou mesmo dia-a-dia, -dia, dar a mão... Sim, uh...
1: eu, eu costumo dizer, e já te disse isso várias vezes, para, 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 seja bom ou mau mas eu só sou capaz de dar amor se receber amor. Não é? E quando eu faço aquelas coisas que eu gosto de fazer, por porque gosto, lá pós-títulos no carro de manhã, quando tu vais trabalhar e chegas ao carro, ou deixar coisas escritas no espelho, um, se, no dia em que eu não receber amor, eu também dificilmente dou de volta. pronto Por isso acho que tem que haver aqui uma relação entre nós dois. Quando... Uh, a forma de manter é mesmo essa. É, nós nós temos sempre essa atenção de puxar um pelo outro. Um, e eu acho que isso é o mais importante. É, se, é Só depende de nós. Porque nós damos por adquirido que que ela gosta de mim, nem quer saber, hoje você com os meus amigos e não sei o quê, é, podes, obviamente, fazer isso, mas mas é, acho Tô que cuidados, são detalhes são detalhes é? que são muito importantes de para a outra pessoa sentir que, que, mesmo que eu tenha uma vida mais corrida, é, eu conto nós nós também nos jangamos também temos as nossas jangas ah, sim, e alguns não dias...
0: imaginem que isto é um casal perfeito, sem, temos,
1: sem discussões temos aqueles dias estamos um estamos às vezes assim umas seis horas se nos falamos no WhatsApp, que é muito grave que é uma discussão grave, mas durante essas seis horas a quantidade de vezes que eu vi qualquer coisa e que a primeira coisa que eu queria era mostrar-te, partilhar-te é tão frustrante não ter ninguém e falta falta uma uh, Falta me enviar para te dizer já viste isto, uh, olha isto, olha não sei o quê e de repente ali horas ali até às vezes já agarro no, no, no notepad e começo a escrever as coisas que eu tenho que dizer quando já não estiver zangado contigo porque uh, tinha, se não esqueço
0: Acho que acima de tudo é agarrar ali os detalhes não é? Sim. e mesmo com a loucura e com crianças, muitas vezes nós com os music, aquilo que nós conseguimos fazer é quando eles já estão todos na, na cama é o bocadinho que nós temos para, para nós Sim. mesmo que o Miguel esteja a ler qualquer coisa e eu também uh, estamos os dois juntos e não é preciso estar sempre ali agarradinhos oh, mas o facto Sim. de estarmos ali perto um Sim, do outro já, a já é amor depois os primeiros tempos em casa todos juntos Uh, perguntam se, é se foi fácil ou não. Eu acho que acima de tudo hoje em dia e nós somos a família moderna, não é, que são uh, os meus, os teus e os nossos, um, é normal que as coisas não comecem logo. Um, Sim, como
1: mas é que eu foi... dizer?
0: Não, não. Foi só o que eu quero dizer. Sim, é... mas,
1: mas não foi fácil, pronto, basicamente é dizer, não, obviamente, hoje em dia já temos as nossas rotinas finalmente, mas... mas demorou dois três anos as coisas nós não são... podemos
0: esquecer que as crianças também vêm com hábitos e rotinas completamente diferentes Sim. portanto Uh, no caso do, do meu que fazia isto, fazia aquilo de repente vê o Rodrigo que faz outra coisa completamente diferente então nós temos que como em tudo na vida encontrar aqui um, um, um equilíbrio e felizmente uh, ao dia de hoje está tudo bem e perfeito Sim, mas foi... uh, mas mas quando digo é uma perfeito não fácil. é perfeito não mexe óbvio que nós temos sempre coisas uh, a melhorar, nós fazemos muito esse exercício que é à noite, o que é que, como é que hoje fizemos o que é que correu mal, o que é que correu bem o que é que podemos melhorar mas isto é em tudo na vida, o Miguel é assim uh, no, na parte profissional, na parte pessoal, eu também, portanto com os miúdos é, é igual, mas acho que acima de tudo, se sendo sincera Sim. óbvio que o, o início não foi fácil, como eu acredito que não seja para qualquer uh, família uh, moderna uh, onde pronto, com, com ritmos e rotinas um bocadinho diferentes, há sempre ali acertos a, a fazer. Depois qual a vossa viagem de sonho?
1: Nós temos uma lista que fizemos logo ao início, que ainda tenho no meu iPhone, que é partilhado contigo, com viagens a fazer, pronto, eu, A nossa sonho é aquela que a gente fala mais em fazer juntos que não conseguimos, que era para fazer este ano, um, que é Nova York não é? E, Bem tu já foste, eu também já fui. Sim, mas, pronto, mas juntos, a questão era é, é que eu conhece. me conheço, O
0: Oriente também.
1: Sim, tínhamos o Japão, gostava muito de ir. Uh, ver se as coisas voltam ao E Eu depois tinha
0: para... uma viagem de sonho que eu queria muito fazer, mas Sim, que o Miguel já disse Posso deixar aqui, essa... se quem quiser
1: ir com a Catarina, <risos>
0: Essa eu não quero ir, eu quero muito ir à Índia. Pronto. Uh, mas o Miguel disse que não tem qualquer. Tato, sabes que eu vou contigo, mas não é. Fascínio, dia. mas pronto, mas se calhar fazemos Nova Iorque e o Japão. Okay. Agora, qual o projeto profissional que gostariam de ter uh, para além dos que já têm?
1: Acho que não. Estou neste momento com. Acho que estamos os dois a, ter, a, ter, a trabalhar para, para as coisas que a gente tem funcionarem e resultarem. Sim, é.
0: e também não, lá está, não, não olhamos, não fazemos planos assim Sim. daqui a, sei lá, um ano, dois anos. Sim. E se há coisa que a pandemia mostrou, é que acho que também não vale a Opa. pena ter grandes planos, porque é um dia de cada vez. Ah. O que mais admiramos um no outro?
1: Essa é difícil. Eu
0: gosto deste lado. A Atento do, do Miguel, se bem que às vezes também não é bom, porque o facto de ser tão atento às vezes faz com que me dê na cabeça o meu lado mais desorganizado. Mas atento a tudo, aos, lá está os detalhes, um, os momentos de deixar os post-it, está atento a tudo. Um, e quando eu digo falo de mim, falo também dos, dos filhos, do enteado, do, do Manel... Um, às vezes nós ainda estamos a pensar numa coisa e ele já sabe o que é que é, pode não dar logo mas se calhar no meu aniversário em dezembro, eu já nem me lembrava daquilo que eu tinha dito ou tinha comentado ou tinha pensado e ele se calhar olhou e viu o meu olhar e lá estará então esse presente, portanto sou aquilo que eu mais admiro é este, esta tua atenção
1: Eu tenho que responder? Tens, é. as
0: pessoas querem saber
1: Não, só acho que e cada vez mais sinto que tu és muito parecida comigo Pronto. então se... o que
0: admiras eu falo de eu ser parecida não porque pensamos
1: <risos> da mesma forma acho que isso é muito giro que é, é... Óbvio, óbvio, eu gosto e eu gosto do teu lado de que às vezes uh, o que dou na cabeça é por isso acho que tu tens um talento enorme para fazer várias coisas e deixas me muito orgulhoso de tudo cada vez que estou em episódio do podcast cada vez que vais televisão, vais à rádio, etc. Tenho mesmo muito orgulho quando vou no carro ouvir rádio, quer dizer, é, é, tudo isso me deixa mesmo muito orgulhoso de, de, de ti. Eu, como, às vezes, a frustração, por isso é que estavas a dar na cabeça, é que eu sei que tu consegues muito, mas muito, mas muito mais, e ficas à espera que aconteça e não és capaz de fazer as coisas por ti. Pronto. E isso é o que me custa, pessoalmente. aí eu já não somos assim tão iguais, porque eu acredito nas coisas e vou lutar. Mas, mas efetivamente, mas tudo o resto, muitas reações tu tens, eu sinto, sei exatamente o que é que vai acontecer, sei exatamente o que é que tu gostas, sei do que, é que, do que é que nós gostamos das nossas coisas, por muito simples que sejam Para mim é, é muito isso.
0: Próxima pergunta: gostam de ler? Sim, sim. gostamos muito. O Miguel, mais na, na área de, de. está sempre ligado mais à sim, parte. Mais, do mais, mais, ler online, tal, dá sim. tu mais livros físicos. Eu é. gosto mais dos livros físicos, sinceramente, sim. e gosto de sublinhar. E essas coisas Tem dois para livros, para
1: não vez. sei se já tinha dito.
0: <risos> Eu sei, queres vender mais não. uma vez? Um, pretendem ter mais filhos? Bem, uh, eu, eu acho que aqui, se há coisa que eu também aprendi, é nunca digas nunca, mas não é uma coisa que estejamos a pensar, uh, tendo em conta também o que aconteceu no início do, do ano e se tiver que ser, será, mas também não andamos Sim. a fazer uh, nada para isso, porque também ainda temos dois filhos pequenos que merecem e querem e toda, e também, toda a atenção.
1: Obviamente, se acontecer, aconteceu, mas acho que nós também merecemos há um bocadinho de tempo, pronto, e o facto realmente ter um filho agora pode significar ter o seu lado todo bom, mas acho que nós também merecemos, e também porque também somos, como só nos conhecemos aos 40 anos, por também também temos direito a nós a, agora aproveitar aproveitarmos, a namorarmos a termos As a 40 nossa 40 não. tu mais antes. cedo. mais cedo. Eu já tinha 40. Uh, só pensei que é mais novo. E, e pronto, é um, bocadinho, é um bocadinho isso. Mas pronto, se acontecer, já aconteceu. Mas não é nada, como tu disseste, que esteja pensado.
0: Como é lidar com a prisão das redes sociais? Bem, eu não vejo como prisão, para mim, temos aí o prisão, Uh, para mim não é uma, uma prisão, até porque eu quando sinto que não me apetece ou não estou nos meus dias, porque também uh, acontece, eu é. sinceramente sou, sou muito transparente, ou seja, quando eu não estou bem, toda a gente consegue mal ou bem perceber, porque eu tenho uma energia muito característica. Uh, e também não, acho que aqui não há nada para fingir nas redes sociais. É um Sim. bocadinho aquilo que tu estava a dizer. Portanto, para mim, não é prisão e eu não, não sinto. Pronto, não, não vejo dessa, dessa forma.
1: Para uh, mim, as redes sociais são. Obviamente, são é onde eu trabalho. Tudo, tudo tem a ver com as redes sociais, por isso é um prisão no sentido que tem a ver com, o meu, com a minha atividade profissional. Não vejo é? é coisa...
0: nenhuma obrigatoriedade. Não, 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 não. Nada te obriga. Não.
1: Não só para o uh, facto de trabalhar, mas de, de eu partilhar coisas isso, muitas vezes não, também não o faço, quando não, acho que não tenho que o fazer.
0: Como bom. conciliar o trabalho, e aqui muita gente pergunta o facto de trabalharmos juntos, Sim, a parte já, profissional eu, com a parte acabamos pessoal. Acabamos até por falar
1: nisso. Pronto.
0: Nós separamos muito bem, até porque o Miguel quando tem nada na cabeça, dá. E...
1: Sim, eu preferi, houve uma altura que nós trabalhávamos juntos, pronto, é o início, não é? eu nos últimos dois anos preferi mesmo que a Catarina deixasse de trabalhar comigo no sentido... Trabalhar como agenciada, porque acho que para não, misturar é, as... para não misturar as coisas, porque também já não me sentia muito cómodo em abordar marcas e propor, porque depois tinha outras pessoas e ficava estranho. Uh, à exceção do podcast, realmente que é, que é uma estratégia e produção trabalhada por mim, pronto. Uh, mas de resto, tentamos agora evitar um bocadinho. Mais. Obviamente que a tua estratégia das tuas redes sociais soube que te ajude e, que te, e faço isso, mas pronto, tentamos ao máximo separar as coisas, porque normalmente não resulta muito bem. <risos>
0: Hum, agora pedem aqui umas dicas. Vou viver com o meu namorado dicas e sugestões. A minha dica é, acima de tudo, existir um equilíbrio e um respeito. Desde que exista respeito pelo espaço, pelos os timings de, de cada um. mas cada coisa tem o seu tempo. Tudo resulta.
1: E eu não, eu, eu era um pouco como eu estava a dizer. Eu acho que o facto de eu ter-te conhecido e temos casado, e temos tudo mais, só no meu caso, só depois dos 40, me deu uma maturidade e uma forma de entender e dar valor às coisas, somente diferente se eu tivesse 20 anos. Porque eu, eu tinha certeza disso, se não tivesse nos conhecido aos 20 anos, possivelmente a coisa não tinha funcionado, de certeza, porque éramos muito, muito diferentes na altura. Eu de crescer, tu também amadureceste, também transformaste. Um, e o facto de ter assim, mãe também te ajudou nisso, a mudar as coisas. Ainda há pouco tempo, já falámos várias vezes, mas o uma falta também disse exatamente isso no, episódio, no último episódio que gravaste com ela. Uh, disse exatamente isso, que o facto de ser mãe também o mudou também. Acho que faz-nos crescer e mudar mas pronto, se calhar estamos a falar há muito tempo. Se calhar a... um bocadinho, já a tens... equipa já está toda aqui sentada
0: no show, eu adorava que vocês vissem mas pronto. Uh, já estamos mesmo na, na reta final. Defeito e qualidade de cada um?
1: deixa me ter dito isso mais cedo para eu pensar um bocadinho.
0: É então, um bocadinho nisso, queres ver? Não, não, não quero. Então bom, pronto, começo eu e tu mas, ganhas tempo. Um, o, o defeito, que muitas vezes é uma qualidade, mas... Uh, o defeito é... Miguel é muito perfeccionista e muito exigente um, para ele. E exige o mesmo das outras pessoas. Portanto, quando eu não sou aquilo que ele acha, uh, cai o carmo e a trindade. Pronto. Portanto, um, é um defeito que eu sei que também é uma qualidade, porque ser perfeccionista e exigente é bom, mas que às vezes...
1: Mas para mim isso uh, é um defeito teu, que é o facto de tu teres um talento grande, como disse há pouco, e não te saberes dar valor a ele. Tu não dás valor às coisas, tu não dás valor às tuas conquistas, tu não dás valor ao facto de valor, teres conseguido uma coisa. Eu
0: tenho sentes na terra, não me deixes deslumbrar.
1: A minha resposta... Okay. A minha resposta é, é que tu não dás valor.
0: Pronto, está bem. Então esse é o momento feito, a tua qualidade. Eu acabei há pouco por dizer, é por ser uh, super atento e a minha qualidade, qual é? Muitas. Ah, está bem, é assim Nunca diz, não sei se vocês estão a reparar Estou sempre eu aqui, beca, beca, beca E ele fica caladinho, mas tudo Sabes bem tudo, 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 Objetivos, são as últimas duas perguntas Objetivos e finalmente a grande questão Quando é que o Miguel faz as panquecas? Vamos deixar esta para o fim Para fechar este episódio Objetivos O objetivo é continuar a, 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 O nosso caminho de felicidade Em família a, E também seguindo as nossas carreiras Sim.
1: Então, tudo com calma, assim.
0: Pronto. E agora as minhas paquecas?
1: Eu faço, faço risoto, faço tudo e mais alguma coisa. Paquecas. Depois... É, pronto, é a verdadeira vou tentar, questão. Vou tentar esta semana.
0: Pronto. <risos> Mas pronto. Bem, está feito. Uh, Miguel, muito obrigada muito por teres <risos> aceitado um, este, este convite. Quanto a nós, estamos conversados. Fecha aqui a segunda temporada do podcast, só mais 5 minutos. Só posso agradecer uh, todo o carinho e atenção que tenho recebido ao longo destes, destes episódios. Já lá vão 30 episódios a contar com a primeira temporada e é cada vez melhor. Portanto, muito muito obrigada e até à terceira. Bem, a terceira! Beijinhos!
1: É, obrigado pelo convite. Por aquela parte que a gente viu está a falar para a câmara continuar. É e
0: aparece mais mais é que... obrigado. É, sim. é isso.